0: Velkommen til VITES podcast. Jeg hedder Cecilie Domanski og er sammen med Johannes K. Svallesen vært på programmet. Den 2. juni, altså årets anden sommerdag, taler vi med Heidi Elon Henningsen, der er i praktik ved Siemens i Tyskland, fordi hun har skrevet et debatindlæg i Berlinske, hvor hun opfordrer statsminister Mette Frederiksen til også at anerkende de konsekvenser, coronakrisen har på den lange bane for unge. Og ikke kun anerkende de kortsigtede konsekvenser, såsom sidste skoledag, studenteruge og festivaler. Vi tog i dagens udsendelse også et smut til udlandet. Først til Kina, hvor journalist Filip Proven fortalte om den ungdomsarbejdsløshed, der haver i landet. Og senere der tog vi til Sverige, hvor journalist Jesper Sølk kun fortælle, hvordan svenskerne har det med, at verden så småt åbner deres landegrænser op bare ikke for Sverige og så sluttede vi i anledning af Lady Gaggers 6. album der udkom i fredags af med en vaskeægte Lady Gaga quiz og der kan jeg bare roligt sige at det blev en intens duel mellem Johannes og vores tilrettelægger Amanda Holm alt sammen i dagens podcast rigtig god fornøjelse
1: aflyste musikfestivaler, og hvad med studenternes vognkørsel? Skal den være ligefrem være alkoholfri, eller hvad med altså alle de fejringer af folk, der er færdige med specialer og øh, for studenterhuer og alt sådan noget? Jamen, vi har hørt alle de her øh, historier de seneste måneder om, hvordan coronanedlukningen påvirker os alle sammen, og i den forbindelse, så har der også været en del fokus på, hvordan nedlukningen og de aflyste arrangementer påvirker unge. Det har fået statsminister Mette Frederiksen til i sidste uge at sende en særlig hilsen til unge på sin Facebook-side, og hør her, hvad hun blandt andet sagde.
2: I den her tid er der rigtig meget, vi savner alle sammen, og jeg er egentlig ret sikker på, at mange af jer unge savner det allermest, at kunne give et kram til sin allerbedste ven eller til hele venneflokken, og holde en god fest, dannes hele natten, gå til koncert. Jeg ved også godt, at meget af det her er vigtigt for jer på en helt særlig måde, for der er meget I oplever for første gang. Den første Roskilde Festival. Måske den første eksamen. Måske den første forelskelse. Den norske sundhedsminister han har holdt en rigtig, rigtig god tale, og han har sagt noget meget smukt og meget rigtigt om jer unge, nemlig at næste sommer findes ikke, når man er ung. I mister noget, det ved jeg godt, som I ikke bare får igen.
0: Og nu har vi dig med, Heidi Elung Henningsen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er tak. i praktik hos Siemens i Tyskland, og så har du skrevet et debatindlæg i Berlinske om netop med det Frederiksen tale til de unge. Mm. Og her til at starte med, kan du ikke lige gøre os klogere på, hvad synes du er problemet med den her tale?
3: Øhm, ja, altså som jeg skriver i min, min kommentar der til Berlinske, så, så anerkender jeg vores statsminister for for at henvende sig til os unge, og jeg er også fuldstændig enig med, at, øhm, ja, at vi ikke øh, får den her sommer tilbage, men, men at debatten generelt har været meget ensidig, og at der godt kunne være et yderligere fokus på, at, at vi unge er mere end blot en sommer, ja. altså at, vi,
0: ja, undskyld, at corona
3: bare, kommer til at have langsigtede konsekvenser for os unge.
0: Men hvad er der galt i, at hun sådan bare lige kigger frem til den øh, nærmeste kommende sommer, ligesom øh, den norske sundhedsminister i øvrigt gør? Hvad er der galt med, at hun gør det?
3: Jamen, der, der er i princippet ikke noget galt i det. Det vil bare være, være rart øhm, ja, med, med et andet fokus, kan man sige. Sådan at det ikke er det eneste, der bliver belyst i debatten. Det har været en, en meget generel tendens, øhm, og det er egentlig bare en en form for en opfordring, jeg har lavet i, mit, øh, i mine kommentarer til at, til at have et lidt mere langsigtet fokus også. Og når du siger
0: langsigtet fokus, hvad mener du så? Altså, hvad er det for nogle konsekvenser, coronakrisen har på den lange bane, som statsministeren ikke fokuserer på i sin tale?
3: Det er jo blandt andet sådan noget som arbejdsløshed og, og gæld, øhm, hvor hovedsageligt arbejdsløsheden Ofte rammer de unge rigtig hårdt i forbindelse med kriser, og det kunne være, være rart med et fokus øh, der på os, at, at vi kommer til at betale nogle store omkostninger i fremtiden også, ikke bare ja, den, den sommer, vi ser frem til nu.
1: Heidi, altså synes du, at, 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 at med Frederiksen med, med sin, sin tale på, på den her måde også kommer til at uh, måske sætte generationen lidt i bås på en eller anden måde, som nogen, der måske ikke tænker over de ting, som, 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 som du uh, beskriver her. Altså, hvad, 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 hvad tænker du om det? Altså, bliver der sådan generelt talt for meget om, at man bare kommer til at miste en sommer, og ikke så meget omkring den her krise, du taler om?
3: Mm, ja, men helt sikkert. Øh, altså, jeg synes ofte, at vi unge bliver reduceret til sådan en generation, der lige kan kan blive spist af, men en enkelt mærkesag blandt politikere, og herunder også Mette Frederiksen, at øh, ja, så kan de lige få, få den lund, og så er det egentlig så er det nok, og så, så har vi henvendt os til de unge. Mm.
1: Ja, fordi det, jeg ved, at du også har set den seneste partilederdebat med, med, med Folketingets, ja, sjovt nok partileder. Altså, hvad, mm. hvad, 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 hvad var det, du synes, der var karakteristisk ved den, når de skulle tale om den unge generation?
3: Æh, jamen det var jo meget det her fokus på, på de næste begivenheder, og så hvor, øh, hvad hedder det, alternativet får lidt sjovt fik sagt, at, at alkohol så ikke vil blive en del af det, men, men at de alle sammen over en, en bred kamp forsøgte jeg øh, vinde os unge vælgere, kan man sige, som jeg også i min kommentar ved at, at fokusere på, på sommerens næste begivenheder.
1: Mm. Og hvis jeg lige skal vil læse lidt op fra din kommentar i Berlingske, så har du blandt andet skrevet det her, at det er meget smirende, at politikerne ønsker at spille på de unges hold, men før I indser, at vi har mere i hovedet end næste sommer, vil ingen kvalificere sig til første holdet. Hvis I for alvor mm. ønsker at vinde de unge vælgere, bør I tage dette til efterretning. Coronavirusens konsekvenser for den kommende sommer ender med at blive en lille parentes i vores liv, hvis ikke der handles fornuftigt. Heidi, hvad er det, du godt kunne tænke dig for politikerne sådan helt konkret?
3: Øh, jamen det, jeg kunne tænke mig, det er egentlig bare, at, at de viser os den respekt også i talesæt, at, at næste sommer, ja, bare er en parentes i vores liv, kan man sige, i forhold til corona, at, og at de også anerkender, at os unge godt kan se lidt længere frem, og, og at altså, vi vil gerne bidrage for at komme ud af den her krise, og det skal vi også på sigt, men at at de også forstår, at de taler sætter det, det vil, være, det vil være dejligt.
1: Så det er mere sådan en, en form for, hvad kan man sige, politisk anerkendelse af, at, 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 at det her også kommer til at have nogle mere dybere konsekvenser for jer, end at de lige går glip af et studentergilde, eller hvad det nu kunne være.
3: Mm. Ja, præcis.
1: Hvad, hvad, hvad tænker du egentlig selv? Som sagt, så så, så du i praktik hos Siemens i Tyskland, og er jo godt i gang med, med at forberede dig på, på, på dit liv på den lange bane. Altså, er du selv blevet mere bekymret for, hvad, hvad, hvad krisen kommer til at have konsekvenser for dit eget liv?
3: Øh, ja, altså det er klart, at jeg gør mig nogle overvejelser omkring øh, fremtiden osv., men det er jo ikke sådan, jeg, at jeg ikke kan, kan sove om natten af bekymring. Men, øh, men at det er klart, at det, det er en krise, der hele tiden er oppe i medierne, og derfor gør man jo så nogle overvejelser omkring det.
0: Og netop fordi den her krise er så meget op i medierne for tiden, og at den øh, har konsekvenser for f.eks. For efterskoleelever eller 3G'er, der afslutter deres gymnasielle uddannelse og rigtig gerne vil fejre det. Tror du ikke, at, øh, at netop de her unge øh, har brug for sådan et budskab fra statsministeren, som hun kommer med i den her tale, vi havde med? Altså har brug for at få anerkendt, at lige præcis den her sommer er ærgerlig at gå glip af?
3: Jo, helt sikkert. Øhm, det, det synes jeg også, jeg får med i, i min kommentar. Jeg synes, det, det er rigtig fint, at, at hun anerkender, at vi ikke har en, en næste sommer. Altså, det, vi oplever så mange ting for første gang. Øhm, det synes jeg, det er rigtig fint, at hun sætter fokus på. Men, men igen med min kommentar vil, vil jeg gerne øh, jeg rette en appel til, at man godt kunne have et lidt mere langsigtet fokus også.
0: Mm. Men er det, nok, er det nok med en langsigtet anerkendelse af, hvilke konsekvenser det har for unge på den lange bane, eller vil du gerne have nogle konkrete politiske tiltag for de unge?
3: Mm, Jamen, det, det kunne da være rart, kan man sige. Det, man skal jo starte et sted, så øhm, med, et, med et, ja, et bredere fokus på de unge kunne, kunne tiltag også følge derefter.
0: Og det er hermed givet videre til alle de politikere, der måtte lytte med derude. Heidi Elung Henningsen, tak fordi du vil være med her til morgen.
3: er ja, velbekom.
0: Grænsebomene er så småt på vej op i hele Europa og faktisk i store del af verden. I Danmark der lukker vi snart op for tyskerne, nordmændene og islændingene. Men der er altså et land, som stadig bliver kigget lidt skævt til, og et land, som andre lande er ikke helt tryg ved at åbne op for endnu. Og det er altså vores nordiske broderland på den anden side af Øresund.
1: Ja, for Sverige har jo haft en lidt anden kurs under coronakrisen end os andre. De svenske caféer, restauranter, butikker og skoler har været åbne under hele krisen. I stedet har myndighederne appelleret til svenskerne om at udvise sund fornuft og holde afstand til hinanden. Forløbet har Sverige syv gange så mange døde som Danmark, og 10 gange så mange døde som for eksempel nabolandet Finland.
0: Og i går der skrev TV2 Laurie, at øh, hele første årgang på Roskilde Katedralskole har fået at vide, at de skal blive hjemme fra skole indtil den 12. juni. Det skyldes, at 12 af skolens elever brugte Kristi Himmelfartsferien i netop Sverige... Og fem af dem er altså blevet smittet med coronavirus, og det har så gjort, at hele årgangen nu skal tilbage til den her online undervisning.
1: Det giver eksempelvis kyberne ikke ude i, og derfor har de på kyberne meldt klart ud, at danskere og borgere fra 18 andre lande er velkomne på de kyberiotiske sandstrande. Men svenskerne er ikke velkomne, og det er direkte diskrimination, mener den svenske udenrigsminister, Ann Linde. Og nu kan vi så sige godmorgen til dig, Jesper Søl, du er journalist, dansk journalist, bosiddende i Stockholm. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Jesper, herhjemme, der har regeringen jo heller ikke lige frem været sådan helt ville for at skulle åbne grænsen mod Sverige. Kan du ikke lige gøre os lidt på og klogere på svenskernes forhold til det her? Altså, er de helt uforstående overfor, hvorfor omverdenen sådan er lidt forbeholdende i forhold til at slippe svenskerne sådan løs i Europa?
4: Helt uforstående er de nok ikke, men de har lidt den her fornemmelse af, at de står herude og banker på og ligesom siger, at vi har igennem overvis opbygget blandt andet et tæt forhold med København i Øresundsregionen. Vi er en del af Europa, vi er en del af det europæiske fællesskab, og som den svenske udenrigsminister har klart givet udtryk for, at hun synes, det er diskriminerende, hun synes, det er en uheldig tendens, at svenskerne på den måde bliver ladt ude for fællesskabet. Men det er jo klart, at svenskerne også godt, de har indsigt, de er godt klar over, at deres strategi har været anderledes, de er godt klar over, at der er slittetal, der er antalet der er indlagte, det er ret højt relativt set med resten af Europa. Men, og det er jo det store, men det kommer også meget ind på, altså hvad snakker du om? Snakker du om folk fra Malmø, der skal køre til København? Jamen, så er smittetrykket i Malmø faktisk lavere, end det er i København, så er det nu også så farligt at, at åbne op. Det er jo den diskussion, som man også har i Sverige.
1: Mm. Altså, når, når er, vi taler om, om, om det her med at åbne grænser i Danmark og sådan noget, så er det jo tit svært, at det bliver brugt som, som, som det kritiske spørgsmål for journalister. Ikke? Hvad så med dem? Skal, de, skal, skal vi også lukke dem ind? Altså, hvordan ser man på hele den internationale del af det i, i Sverige, tænker jeg på? Altså, sam, hvordan sammenligner man sig med, med, med de andre lande? Er det overhovedet det, der diskurs diskursen i Sverige, at man, at man er sådan lidt bagefter de andre europæiske lande, sådan som så man får fornemmelsen af, når man ser på de medier?
4: Altså fokus i, i Sverige er meget på, at det er for tidligt at gå ind i de tal. Altså de svenske sundhedsmyndigheder bliver ved med at understrege, at vi er relativt tidligt i pandemien. Vi ved ikke, hvad det fulde, øh, den fulde konsekvens vil være, at man kan ikke se præcis på, på tallene endnu, og så konkludere særlig meget, fordi at der kan komme en anden bølge. Det er ikke sikkert, at Sverige om et år eller har et andet år ser ud til at være ligeså et tilfælde, som blev præsenteret i store dele af Europa-øjeblik. Jeg synes faktisk, at nu I nævnte de Roskilde Katedralskolen og den her øh, 1.G. Øh, de elever, der var der. Og det er måske et meget godt eksempel. Nu tog jeg sådan på mig her til morgen øh, på svenskernes vegne og researchede lidt på den mm. historie. Øh, og det er jo så alt respekt for vores kollegaer over på TV2-løringen, øh, men katedralskolen aner jo faktisk ikke, om de elever er blevet smittet i Sverige. Mm. Det ved de simpelthen ikke. De skriver jo en dag i deres meddelse. Måske, jeg har været i kontakt med katedralskolen her for ja, en halv times tid siden, og hvor de også siger, at vi ved jo ikke, om de, har været, øh, altså, om de er blevet smittet i Sverige. Og der er det igen relevant. Hvor har de været i Sverige? Mm. Har de været i Malmø? Så er der en Så kunne overskriften lige så godt være, 12 1.G-elever fra Roskilde Katedralskole har været i København, og nu er undervisningen lukket frem til midten af juni, og eleverne er sendt hjem. Det er lige så drægt. Vi ved ikke, om de er blevet smidt i Sverige. Men der er også en idé om, at hvis man smider Sverige ind, så er det nok der, fordi Sverige, de er dem, der har klaret det dårligt mm. i øjeblikket, tænker svenskerne.
1: Og hvis man så ser på, på, på tallene for, hvordan smitten udvikler sig, så, 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 så lader det jo ikke til, at, at, at smittekoron er knækket nu øh, i, i Sverige. Hvis vi vender det sådan på, over på svenskerne, vi har jo før, Jesper, talt om det der med, at, at der er sådan en udstrakt tillid, myndigheder og befolkning imellem, om at man, man, man gør det rigtigt, når man får besked på, at man skal holde afstand og blive hjemme, hvis det er muligt, og alle de der ting, altså, så vil svenskerne også gøre det. Altså, er svenskerne selv begyndt at tvivle på visdommen i myndighedernes strategi?
4: Uh, der er faktisk en stor opbakken, uh, til Folkehelsemyndighedernes strategi i Sverige. Altså de målinger, der bliver lavet, viser stadig, at svenskerne har tillid til det. De ser rigtig mange positive ting. De ser faktisk en, en strategi, der får en stor del af vedkommende fungerer, øh, og det er jo det, man, man også ser. Altså, der er mange af de ting, som man har gjort i Sverige hele tiden, som nu andre lande har taget til sig, fordi man måske synes, det var, det var lidt for stringent. Øh, blandt andet skolelukningen og der er jo sådan en bred enighed op, og det kunne man måske godt have gjort nu her. Det gjorde Sverige på, på forhånd. Men det er ligesom, at man skal dele tingene op i to. Øh, langt de fleste dødsfald, langt over halvdelen, er sket på de svenske plejehjem, ældreboliger. Og der er svenskerne meget klare, og det er alle også myndighederne, også regeringen, klarer om, at de har fejlet. De har simpelthen ikke været gode nok øh, til at holde smitten ude fra nogle af de områder i samfundet, hvor de svageste bor. Øh, og den del møder stor kritik og også stor selvkritik. Men selv den bredere strategi, den er der stadig opbakning
0: Hvis vi lige kigger på det her turisme igen, så nævner vi jo i oplægget, at øh, køberen har sagt ja til omkring 19 lande, der godt må komme ind og besøge dem, men sagt et klart nej til Sverige. Hvor øh, vrede er den svenske regering over ikke at få en invitation til at besøge kyberen?
4: Vrede er nok et stærkt ord at bruge om, om svenskerne generelt. De er sådan meget øh, nordisk cool uh -huh. øh, i deres tilgang. Det er ikke sådan noget, at de går ikke og kaster sig med, med vredesudbud i, i så Men de er, de er utilfredse. Øh, det er også det, når, når, når udenrigsministeren de skruer sig op til at, at, at sige, at det er diskriminerende. Så, så er det ret hårdt brug for, for, for svenske de ved jo også godt, det der jo, det frustrerer dem, det er, at de kan sådan se ud i Europa, og de kan se alle de her korridorer af grænser, der åbner sig. De baltiske lande har åbnet øst for dem, hvor man kan række på grænser. grænserne. Danmark har med, med Norge og Tyskland og Island åbnet op omkring den. Nordmændene står sig siger, at I rind, ikke kom ind uh, hos os, selvom de har en kæmpe lang grænse uh, sammen, og de kan se, at uh, Frankrig åbner op for Britter og så videre. Og et af de eneste lande i hele Europa, som ikke er med i nogen som helst de korridorer, det er så svært. Og ja, når så selv kyberen, et land som masservis af svensker rejser til hvert år og lægger penge og, og turisme dernede, når kyberen ligesom sender en liste ud af siger, at de her lande de kan komme med i første runde, det er blandt Danmark, de her lande kan komme med i anden runde, og der er så der er 28 lande mere der. Og ingen af de her steder bliver det svært nævnt, så bliver det jo meget tydeligt, at Sverige står sådan lidt udenfor og er lukket, lukket ude i virkeligheden af de her europæiske fællesskaber. Det er dem ikke rigtigt.
0: Og her helt kort til sidst. Er det noget, der kan have påvirkningen for for eksempel Sverige og Køberens samarbejde fremad?
4: Nej. Øh, altså der er svenskerne øh, meget diplomatiske. De tager det af de øh, kanaler, der nu er. Altså skal 12. den svenske udenrigsminister øh, slet ikke snakket med sin kovioniske komp modpart. Øh, de mødtes sig lige kort øh, over telefonen på et, på et telefonmøde øh, her i løbet af, af weekenden, men det er sådan set det. Og det er lidt det samme med Danmark. Altså, vi snakker jo stadig ikke sammen med, med svenskerne. Svenskerne prøver at bearbejde jer ja, nogle kanaler, kan vi få åbne den her grænskab. ved den en regional løsning. Altså, der kommer ikke til at ske noget meget drastisk. De trykker lidt af de diplomatiske veje, som de øh, som moderate, afdæmpede svensker, de nu er.
0: <laughs> Jesper Søg, dansk journalist, bosiddende i Stockholm. Tak, fordi du var med her til morgen og gør os lidt klogere på Sverige.
1: Det var så let. Og vi skal faktisk videre helt over til Kina, for Kina var som bekendt andet for coronavirus, men også et af de første lande til at få styr på udbruddet efter en resolut nedlukning af samfundet. Og det har altså kostet dyrt. Arbejdsløsheden stiger nemlig for hver måned, ikke mindst blandt de unge kinesere. Hver sjette ung mellem 16 og 24 år er i dag arbejdsløs, og det er dobbelt så højt som arbejdsløshedstallet for resten af arbejdsstyrken. Og lige om lidt kommer der over 8 millioner nye dimittenter ud på et hårdt pladet arbejdsmarked i Kina. Kommunistpartiet, som regerer landet, ser arbejdsløshed som det største problem i samfundet, og Kinas premierminister Li Qigang nævnte det flere gange på et pressemøde i sidste
0: uge. Det er en, og det, der altså bliver sagt her, det er, at øh, jeg kan se, at over en tredjedel af de klager, vi, øh, vi kineser poster online lige nu, handler om arbejdsløshed. Vi i regeringen har et mål om at holde arbejdsløsheden på 6 i år, men det niveau er nået allerede i april. Og sådan lød det altså fra den kinesiske premierminister. Og nu øh, kan vi altså sige velkommen til Filip Roven. Dansk journalist i Beijing. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Og det er altså dig, der har fået oversat det her, øh, det her citat for os. Premierministeren han siger altså her, at man i løbet af de første fire måneder i 2020 allerede har nået det officielle loft på 6% af arbejdsløshed. Hvordan ser udsigterne ud resten af året?
5: To til. Når man kigger på sådan en økonomi, så er der jo en efterspørgselsside og en udbudsside. Og den måde, man kan tænke om kinesisk økonomi for eksempel for 10 år siden, der sagde vi jo, at det var verden fabrik, og det var fordi, de producerer vores iPhone og udløg osv. Men i takt med, at resten af verden også er lukket ned på grund af coronavirus, så er der ikke så meget efterspørgsel uden for Kina, og det betyder, at der ikke enormt mange af de her mennesker, der arbejder i eksportrelaterede sektorer som er meget ramt af det her. Og på den anden side af det, der har jo så efterstørrelsen i Kina, det vi også kalder sådan, privatforbruget. Men der er jo sket det, at der er mange mennesker, der har mistet deres arbejde, og folk er, fået, er gået ned i løn, og øhm, det gør, at man forbruger mindre. Og så samtidig så har du det her med, at øh, det er jo den usikre fremtid, vi er på vej ind i sådan, sådan over hele verden, ikke. og det gør bare, at folk er mere øh, tilbøjelige til at spare op i stedet for at forbruge, og det rammer jo så efterstørrelsen og forbruget i Kina.
0: Men hvad, hvad kan de arbejdsløse unge gøre? Hvad har de af muligheder i Kina? Får de nogen form for understøttelse?
5: Nej, det er du ikke rigtig for. Der er nogle få muligheder, men de, mine venner, jeg snakker med omkring det her, de ser det alt, alt for besværligt. Altså, du skal udfylde 30-siders papirarbejde, og i sidste ende, så kan du få omkring 2.000 kroner for det. Så i stedet for, så, så flytter man typisk hjem til mor eller far. Og det kommer til at have, have langsigtede konsekvenser for den her nye generation og nu, Fordi det, undersøgelser viser, det er, at øhm, selv hvis man kommer i job når man finder et job, så har man lavere krav til det job, og man får sådan en lavere løn, og det kommer til at forfølge dem i, hen mod et år ti. Mm.
1: Men, men det der de her, hvad, hvad man kan gøre som ung, men, men, men jeg ved også, at, 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 at du mener, at man ikke sådan helt måske kan stole på, på det her kinesiske arbejdsløshedstal, som vi har talt om her. Altså, er tallet reelt højere end, end det, Kommunistpartiet hvis du ved?
5: Ja, det er det bestemt. Det er svært at sige, hvor meget højere det er. For to år siden der havde du en kinesisk investeringsbank, som sagde, at det reelle tal nok var omkring 20 procent. Og i går læst jeg, at det var 23 procent fra en anden investeringsbank. Så det er nok noget, deromkring det ligger. Og det virker også mere realistisk, fordi at situationen i Kina er jo meget lige den, du har i USA, ikke? hvor du har haft voksne arbejdsløshed, og det ligger omkring 15%. procent, øhm, Så det virker stadig ikke udsynsynligt. Og det har også noget med metoder at gøre det her. For eksempel i Danmark, ikke? når vi måler arbejdsløshed, så kommer du ud og spørger, tjekker, hvor mange der har bedt om undersøgelse. Men fordi du ikke har undersøgelse i Kina, så kan du ikke måle det på samme måde. Så i stedet for, så har du sådan nogle spørgeskema, hvor folk møder op i folks hjem, og så spørger om du er blevet arbejdsløs eller ej. Og det er bare svært at fange alle på samme måde via de metoder. Mm.
1: Og hvad har man så, nu nævner vi i oplægget her, at der altså står 8 millioner kommende dimittenter på spring til at komme ud på arbejdsmarkedet i Kina lige nu. Altså hvad har man gjort fra regeringens side for, at, at de har mulighed for at kunne finde et job, de her nyuddannede?
5: Ja, det, det er den største generation af nyuddannede nogensinde øh, i nyere historie. Og det, man fra regeringen har gjort, det er, at man har bedt for virksomheder om at begynde at hyre en masse mennesker. Og der er ret mange statserede virksomheder i Kina, jeg mener, der er omkring 200.000 af den slags. Det betyder noget, ikke? Derudover så har man optag, øget optaget på masteruddannelser. Det er typisk man kun for en bacheloruddannelse i Kina, men nu vil de så have folk til også at studere en master. Og så det sidste, man har gjort, det er, at man har øget optaget i heren, så man kan få nogle flere soldater og nogle flere analytikere og forskere til at arbejde inden for militæret.
1: Og Philip, der er lige sådan en halvandet minut tilbage her inden øh, nyhederne, så lad os lige nå at vende her til sidst, at den her voksende arbejdsløshed jo også, det vil du selvfølgelig også være i Danmark, men, men måske særligt i Kina, er et meget øh, politisk følsomt øh, emne for, for den kinesiske stat. Hvorfor, hvorfor er det sådan?
5: Men vi har lidt lille minut til at forklare hele den <laughs> det men, men, men det er det jo, fordi du ikke har valg i Kina, så du har ikke rigtig nogen måder at bruge dig på. Så man siger i Kina, at man har den her pagt mellem regeringen og, be og befolkningen, som siger, at regeringen for økonomisk vækst, og så lader I være med at bråkke jer. Ja. Men problemet er, at man, i Kina er den at fokusere mere og mere på økonomisk vækst højkvalitetsøkonomisk vækst, og det betyder bedre jobs til folk, som, hvor de bliver bedre betalt. Og det, der er i Beijing, det er, at, man, at den kinesiske regering lærte enormt meget af det arabiske forår, hvor du jo havde et, 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 en revolution, der startede med, at folk glede i økonomisk og socialt armod. Og det er de enormt bange for, at også vil ske i Kina, som man ser faktisk allerede i dag en masse protester i Kina, men det er ude på landet, så man er meget bange for, at de her yngre mennesker også begynder at demonstrere inde i byerne, hvor de typisk bor.
1: Og sådan gik der et minut, Philip. Det er klart, du er fint. <laughs> Philip der der er altså dansk journalist, bosættet i Beijing. Tusind tak, Gæt, fordi du var med her til morgen. Selv tak.
0: Johannes. Mm -hmm. Nu har du jo i, altså for et par uger siden arrangeret en quiz, som vores tilrettelægger, Mendeer Holm og jeg selv skulle quizze i om mm -hmm. Eurovision. Og nogen okay. har kaldt
1: det den bedste quiz der nogensinde har været i og Lavt Og Nogen har
0: kaldt den værste quiz, fordi det gik ikke øh, de det gik bedste. ikke lidt godt for underlaget. De fleste har kaldt det den bedste og jeg vil også sige de fleste har også lige klappet mig på skuldrene mm. og sagt
1: gud, var du god til ja. revision. Det er, er de vinder vil jeg også sige. Ja, tak. Mm.
0: Okay, okay. Men nu synes jeg, at det er på tide, at det er mig, der bestemmer. Det er mig, der er quizmaster, og så kan I få lov til at quizze mm. og se, hvem der er bedst. Så, så fejlen ikke kun er imellem Amanda og jeg, men nu er den også imellem Johannes og, mm. og Amanda. Du googlede lige
1: før, det så Det godt. Interessant
0: påstand. Ja. Indre belægge. Og vi det? har jo afsløret tidligere, at vi skal quizze om Lady Gaga. Og anledningen er jo, at uh, i fredags udkom hendes 6. album... Chromatica, tror jeg det hedder. Mm. Øhm, og øh, egentlig så skulle det være udkommet den 10. april, men på grund af corona, jamen, så udkom det i fredags. Og hvad er jeres forhold til Lady Gaga? der Holm, du får lov til at starte.
3: Øh, Udenbart har jeg ikke det helt store forhold til Lady Gaga. Altså jeg mm. har da hørt det til en fest eller to, men og så har jeg set den nyeste Netflix-dokumentar, der er om hende, hvis ikke den eneste. Men det er det forhold, jeg har til mm. Lady Gaga. Okay, ja. Yeah. Yes.
1: Altså, mit forhold er heller ikke det helt store. Det første, jeg tænker på, når jeg tænker på Lady Gaga, det var, at jeg mødte to af mine ellers meget seriøse og embedsmandsansatte venner i Fælleparken før en koncert i parken med Lady Gaga, hvor de havde glimmer og alt muligt, og så meget ikke embedsmandsagtigt ud. Og ligesom Amanda, så har jeg vel hørt et par numre til en fest og sådan noget, men det er ikke noget, jeg sætter på derhjemme. Det må jeg, det må jeg allerede indrømme. Nej,
3: heller ikke mig. Om jeg
0: er kæmpe fan. Jeg har jo. Øh, det var virkelig det, der startede det hele, synes jeg. Til Efterskolefesterne, hvor jeg var da hendes første musik begyndte at komme ud i, i 8-9. Og øh, altså, fantastisk musik. Men, øh, men det er jo ikke mig, der skal quizze. Det er jo som sagt ja, og øh, der skal være noget at quizze om. Og derfor har jeg tvunget jer til at finde den. Det bedste Lady Gaga-sang, som vi kan sætte på, hvis en af jer vinder, eller når en af jer vinder. Og Johannes, hvad er din yndlings- i citationstegn <laughs> Lady Gaga-vindersang?
1: Øh, Jamen, det er selvfølgelig Alejandro. Uh,
0: uh, den, er den er også god. Mm -hmm. er, og hvorfor valgte jeg egentlig ikke den? Ja. Den er super god. Det er fordi, fordi I begge to ikke kan vælge. Nej, lige, lige jeg... præcis.
1: Ja. Og jeg har valgt den, fordi at, uh, P3 på et tidspunkt sendte for Tour de France. Og der var en uh, rytter med, uh, og det er der faktisk stadig, han er meget gammel nu, <laughs> uh, der hedder Alejandro Valverde spanske Alright. rytter, som uh, godt kan lide at gå i angreb i bjergene. Og hver gang, han gik i angreb, så spillede de det der Alejandro, Alejandro. Og det viser også noget om niveauet for min interesse for Lady Gaga, yeah. at uh, det er den reference, jeg har til det.
0: Mm. Alright. Amanda, hvad for
3: har du valgt? Jeg har valgt Pokerface, yeah. Og jeg har egentlig ikke nogen stor for kro forklaring. Jeg synes, det er en god sang, sådan umiddelbart. Og så kan jeg godt lide selv at øh, synes, eller jeg tænker, at jeg selv har et godt Pokerface. Særligt, når du skal quizze, måske? Ja, yeah. Mm. Og
0: den er jo fra 2008, kan jeg lige skynde mig at sige. Og nu er banen altså kridtet op, og øh, jeg synes bare, vi skal hoppe ud i det med det samme og få startet den her Lady gaga
1: men skal vi ikke have nogle lyde og sådan noget?
0: Jo, jo, der kommer en masse lyde undervejs,
1: men... Øh... Nå, skal vi ikke have nogle lyde, når vi skal byde ind med noget?
0: Nå, jo, men det kan I da godt få lov Fordi til. jeg har også
1: tænkt over den lyd, jeg skulle... Hvad er din lyd? Øh, min lyd, det er nemlig mig, som i det der ma-ma-ma-pokerface, ma for at komme oh. ind under huden på dig. <laughs> Så jeg har valgt dit yndlingslæggelige gakkanummer, som min svaret yeah. for ydmygt og mest muligt. Okay,
0: færdig okay. Interessant. Ma ja,
3: Amanda? Amanda? Min, min lyd, den er, som den også var sidst med stor succes, lol. Ja,
0: okay. yes. ja. Så øh, og som du jo så har hentydet, Johannes, mm -hmm. så byder jeg jo bare ind Præcis. med jeres øh, super fede lyd, når I er klar til at svare på de øh, spørgsmål, jeg har. Og der er tre eller fire svarmuligheder til hver spørgsmål. Og må man svare for alle svarmuligheder er læst op? Nej. Nå, godt. Mm. Johannes. Ja. Ja, ja, okay. Okay, vi er klar. Første spørgsmål er, Lady Gaga er jo ikke hendes rigtige navn. Det er Stephanie, Joanne, Angelina, Ja. Mm. Yeah. Men hvor fik Lady Gaga inspiration til hendes kunstnernavn? Mm -hmm. Er det fra hendes bedstemor, der blev kaldt Gaga? Er det fra en sang, eller er det fra en roman? Hvad? Ja, Johannes.
1: Det er bedstemoren?
0: det er simpelthen forkert. Hvad siger du, Amanda? Øh, en roman. Mm. Det er simpelthen forkert. Det er en sang.
1: Nå. Ah, okay, har... det kunne man måske næsten have sagt så selv. Det ret... Øh, Nå. Ja. Altså, ja. Det skal og, vi ikke vælge
0: Og har I et bud på, hvad det er for en sang? Der får I en lille bonus ja, ja, ja. på inden øh, Det Ja, er ikke stand? den der
3: med Queen, der hedder et eller
0: andet, oh, der gager? Oh,
1: yeah, yeah. ja. ja, det er det. Er det. det er Det ja. præcis.
0: Ja. Og jeg har faktisk en et lille, et lille, et lille spagsprøve, hvordan hmm. det lyder.
2: Lady Gaga.
1: Lady Gaga. Bare, ja, ja. det øh, Får du point for det?
0: Ja, det var bonusspørgsmålet. What? Ja, ja. Sådan er det. Det du kunne du jeg da bare...
1: også. Jeg lod det bare hende komme til. Jamen,
0: sådan er det. Du kan måske slå til i næste spørgsmål, som er... Lady Gaga blev den første artist, der havde to sange, der begge overskrider mere end 7 millioner i... Sal af singler. Men hvilke to sange var det? Var det øh, et, Pokerface og Bad Romance? Eller var det Just Dance og Bad Romance? Eller var det Pokerface og Applaus? Eller var det Just Dance og Pokerface? Der er mange sange, eller ja. Lol. Ja, Amanda? Just Dance og Pokerface. Uh, ah, det er simpelthen oh God. rigtigt. Godt hvis nu, at øh, man ikke lige kan huske det, jamen så vil jeg da også lige spille en af de her singler, som er Just Dance, som faktisk var hendes første single, der udkom i 2008. Og lad os lige genopfriske, hvordan det lød.
1: Jeg kunne slet ikke huske alle de der sange der, der blev levt.
2: Jeg kan godt huske
0: den. her har jeg danset så mega meget til på efterskole. Det vil ja. jeg bare lige sige, og øh, kysset med diverse. Ja, så den vækker gode minder. Okay,
1: ja. Fint. Nå, men
0: uh, Johannes, du skal lige op dit game, fordi ja. den står 2-0 til Amanda. Ja. Godt. Næste spørgsmål. Lady Gaga, hun har vundet et hav af priser. Hun har blandt andet vundet 13 MTV Video Music Awards priser og 6 Grammy Awards. Og så uh, har hun blandt andet vundet i 2010 prisen uh, Video of the Year Award for netop Bad Romance. Og den fik faktisk også en Grammy i 2011 for bedste musikvideo. Og jeg synes lige, vi skal genopfriske, hvordan Bad Romance lyder. Og jeg ved ikke, om I har set musikvideoen, men den er lidt tyret, hvor øh, Lady Gaga er inde i et hvidt rum, og så bliver hun altså kidnappet af en gruppe supermodeller, der drukker hende og sælger hende til den russiske mafia, hvor øh, for seksuelle slaveri og videoen slutter så med, at Lady Gaga hun brænder ned. I ser helt mærkeligt ud i hovedet, så I har tydeligvis ikke. Det ser mig den ikke umiddelbart. Video. Noget. Nej. Ej, Godt. Det. <laughs> Jamen så hopper vi da bare øh, lynhurtigt videre til selve spørgsmålet, som er. Lady Gaga, hvor gemmer hun alle de her priser, som hun vinder? Er det et hos sine forældre, er det to i en bankboks, eller er det tre i et udlandingsrum? Ja, Johannes.
1: Øh, hos sine forældre.
0: Det er ja, simpelthen korrekt. Nå, og jeg ja. vil have gættet på over kaminhylden. Det synes
2: ja, jeg bare er det den mest det op, at en det af sted til priser. Det forstår jeg ikke, hvorfor man ikke gør.
0: Og grunden er simpelthen, at hun ikke rigtig har sådan en fast adresse. Hun shopper åbenbart lidt rundt i forskellige husstande og sådan Nå. noget. Så, så det bliver altså hos sine forældre, hun gemmer de her priser. Okay. Næste spørgsmål. For uden Lady Gaga's musik, er Lady Gaga kendt for sine vilde Outfits. Og I husker sikkert alle sammen den her kødkjole, som øh, Lady Gaga havde på til MTV Video Music Award i 2010, hvor hun i øvrigt vandt den her musikvideo øh, for den her musikvideo Bad Romance. Og jeg synes lige, at vi skal høre en bid af hendes takketal, øh, da hun vandt den her pris. Og husk, hun har en, øh, en
2: kødkjole på. Men so so that I would let my fans down.
0: det store spørgsmål er jo, hvorfor havde hun den her kødkjole på. Var det et for at provokere veganer? var det to for at støtte op om landmænd? eller var det tre for at kæmpe for sin radio. Amanda. det,
3: Fordi hun ville provokere veganer. <laughs>
1: det 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 er fuldstændig forkert. Nå, hvad var de to andre svarmuligheder? Nej. No.
0: Det var at støtte op om landmænd eller kæmpe for sine rettigheder.
1: Kæmpe for sine rettigheder. Ikke! Okay. Okay. Ja,
2: det var det, jeg også altså sagt.
0: Jamen, det gjorde du jo ikke. Oh. Øhm, Yeah. Ja. Det var jeg de rettigheder, var at Det var simpelthen at stå op for det hun ligesom tror på, og øh, hun siger at hvis hun ikke kæmper for øh, hvis vi ikke kæmper for vores rettigheder, jamen så vil vi snart blive øh, så vil vi snart have lige så mange rettigheder som kødet på vores knogler. Det var simpelthen derfor hun havde den gjort på. Mm -hmm. Yes, okay. vi går hurtigt videre. Ligesom mange andre så har Lady Gaga lavet en parfume. Den her parfume, den hedder Fame, og den skulle efter sine indhold nogle rimelige vilde ingredienser. Men hvilke af følgende ingredienser er der ikke i den her parfume? Mm. Og jeg understreger at det, er ikke, ikke. i parfumen. Godt øh, er det, at der ikke er blod i parfumen? <laughs> er der ikke sæd i parfumen? Er der ikke døde hudceller, hudceller i parfumen? Eller er der ikke... Galnebær i parfumer. Det er altså sådan en giftig urt. Så øh, er der ikke sådan en giftig urt i. Lol. Amanda? Øh, mit bud vil være, at der ikke er sæd i parfume. Mm. Jeg er simpelthen verkær. Vildt
1: okay. Johannes? Æh, ja, Æh, så var vi nede i hvad? Blod og... Husætter. Jeg er nødt til ligesom at huske de her. Og, og, øh, jamen, sidste... og
0: galnebær er sådan en giftig urt. Må jeg gætte igen, hvis Nej. han gætter for? Af... Nej.
1: Øh...
0: Kom, Arh, så, blod havde noget
1: messer i. Den sidste er den med urten.
0: Hmm... Okay. Der er simpelthen ikke død hudceller i hans okay, parfume, men første. der er ja, efter sine ja. blod og sød og galne bær i den her parfume. Nu
1: siger du efter sine?
0: Ja, og det er simpelthen fordi at øh, det stod der. Et sted, og så kunne jeg ikke ligesom finde finde det bekreftet. Jeg kan ikke finde den her indholdsliste på parfymen, men så er det derfor det bliver efter sine, og det er jo okay. et meget fedt rykter at have i sin parfume. Mm. Øhm, ja, og jeg synes lige, vi skal høre Lady Gaga sådan forklare... det er ikke en
2: parfume, jeg vil bruge.
0: Nej, men øh, lad os lige høre, hvad Lady Gaga selv siger om duften til den her parfyme. You're not smelling things in stages the way that you do with other perfumes. You're smelling
3: smelling them simultaneously all at once, kind of like when you look at me in one of my outfits. Sådan, Sådan det vil man andre ord sige, lugten af blodet, og lugten af sød, pænt <laughs> <Ja>. blandet sammen <laughs> oven i hinanden.
1: Det lyder som, øh, som øh, en øh, morgen, når man vågner op efter en tur på morgenværthus.
0: Ja, øh, 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 blodet og øh, sød og øh, galnebær ja. og giftig ord. Ja, ja, præcis. Det er altid sammen med. Godt. Næste spørgsmål. Lady Gaga hun står i Guinness World Record-bog fra 2012. Men hvorfor står hun i den bog? Er det et, øh, fordi øh, for at have været på den længste worldtour, er det for at være den kvinde, der har solgt flest albums, eller er det for at have flest følger på Twitter? Mar. Ja, Johannes.
1: Det er jo godt bud, alle tre. Ja, det er øh, tak. Øh, øh, men Hun har udgivet mange albums. Kan, kan du ikke, komme er, til sagen? Øh, det er, hvad hedder det? Vi skal øh, også er, også også sidden, sidden, Jeg det med Twitter.
0: Det er... Du, 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 du. Kom rigtigt. På et tidspunkt, der, havde hun, der var hun den person med flest følger, og det var altså 13 millioner følger. Men Amanda, her kan du slå til, for der kommer et bonusspørgsmål, uh, som, øh, som, som også lyder på... Som på, Ja, ja, selvfølgelig. Mm, mm. Æm, den her rekord, den er jo overgået med længder mm. i dag. Men, hvem er det, der i dag har flest følger? Og her er der også fire øh, valgmuligheder. Mm -hmm. Er det Donald Trump? Mm -hmm. Er det Barack Obama, mm. er det Katy Perry eller er det Cristiano Ronaldo? Ma, ja, Johannes... du det det er
1: Christian Ronaldo. Du Cristiano Ronaldo.
0: Nej. Hvad siger Æ... du Amanda? Æ... Uh, okay, jeg siger oh Katy Perry. Damn it. Det er simpelthen intet mindre end Barack Obama, ja. med nice. intet mindre end 117,7 millioner følger. Og der ja. kan jeg jo lige sige, at Donald Trump, som jo virkelig poster meget på Twitter, jamen han har kun 80,1 millioner mm. søde følger. Det er stadig 80,1 millioner
1: flere end Amanda.
0: Jo, jo, men altså det kan vi jo lave om på, ikke Amanda?
3: Jo, Johannes.
1: Godt.
0: Næste spørgsmål. I 2018 beviste Letty Gaga, at hun også mestrer skuespil, nemlig i filmen A Star is Born, som er produceret og instrueret af Bradley Cooper, og Bradley Cooper er jo også med i hovedrollen sammen med Letty Gaga. Og jeg synes lige, at vi skal høre et lille kort klip fra en ikonisk scene fra den film. Sang, og den scene, den har vi alle sammen set. Men den her historie om den berømte du har set Der, den, ikke. du har, ikke du har set også Jeg
1: anerkender jo ikke musical som en genre.
0: Nå, jeg ved ikke, om man kan kalde det en musical. Oh. Er det en musical? Synger de i filmen? Musikfilm, ja. De synger i OK meget i filmen, ja. Når ja, Æm... og sådan noget. Ja, hvad ved jeg. Den her historie om den berømte rockstjerne Jackson Maine og den ukendte sangerinde Ali, er ikke en ny historie. Det er tværtimod en geningspilning af dramafilmen Hollywood bag kulisserne fra 1937. Og nu kommer spørgsmålet. Hvor mange genindspillinger har der været af den her film? Er det et... To film, eller genindspillinger, er det anden svarmulighed, tre genindspillinger, eller er det tredje svarmulighed, af mulighed, fire genindspillinger? Lold. Ja, Amanda. Øh, det første. Og... Nå.
1: Nå, jamen, så siger jeg den sidste.
2: Ja, det var den anden. Det var, det var
0: den, anden. den anden. Jeg har ingen point til jer der. Nej.
3: Godt så.
1: Hvad står den egentlig? Jeg fører, ikke? Den står 2-2. To, Nej, to. jeg fører
3: 3-2. Jeg vil bare sige
1: 2-2. Ja, det er da klart, du ved det.
3: Ja, men det ja. var også det, jeg sagde for, at Cecilia sagde
1: noget. Nå, okay, fint Ja, okay. okay ja,
0: to, to, to i. ja. Vi har faktisk sidste spørgsmål, og så, øh, så håber jeg, det er afgørende, fordi vi skal så jo have def. valgt en af sangene, ikke? <laughs> Lady Gaga har faktisk før gjort sig som skuespiller i en alder af bare 15 år. Hun gæstede nemlig i 2001 en tv-serie, men hvilken? TV-serie, og jeg har nogle theme songs med til hver af de her serier, som vi lige hurtigt kan høre for, at alle er med. Er det mulighed et, som er øh, Freak Freaks and Geeks fra 1999 til 2000? Den lyder således, ja? Eller er det Judging Amy, altså Amys ret?
3: Ej, så jeg meget.
0: Nej, det Nej, det ikke. Altså, ja, så i, Det kommer det når man kommer hjem fra skolen. Nej, no, okay. Mm. Det kan jeg ikke ja, okay. Nå, og den sidste det er yes. The Sopranos. Yes. Og de alle sammen startede i 1999, så der mm. er altså uh, mulighed for, at hun uh, kunne have været med i dem alle sammen. Mm -hmm. Ja, så hvad siger Johannes?
1: Altså, jeg tror, at uh, Sopranos, din er næsten brugt alle, der havde sådan lidt italiensk klingende navn til, at jeg siger Sopranos.
0: Jamen altså, så får du lige den her. Mm. Og med det Johannes, men øh, der vil jeg bare sige det er faktisk Sådan. okay,
3: fordi Sådan. jeg vil gerne høre din vintersang. Er det rigtigt? Uh, så jeg vil sige tak, jeg, jeg med vilje. Det ved man ikke, om jeg gjorde det. <laughs> oh, det ved man, godt, det hvis ved man, man ikke om, om jeg gjorde. Der bare en lille
1: bit smule, det gjorde du i hvert fald ikke.
3: Um, det ved
2: man ikke, fordi det, det er en god vindersang, du ja, har valgt. Så ja, jeg vil sige god det.
1: quiz. Jo, tak for det og hvad hedder det? Jeg vil også sige rigtig, rigtig god quiz. Jamen, så tak. Uh, og det viser også bare, at selvom jeg overhovedet ikke ved noget om emnet, så kan jeg alligevel tæve, dig mand Men tak, jeg
0: med vilje. Det ved man ikke. Og der vil jeg også sige mandets forsvar. Hun vidste jo heller ikke super meget, men det kunne vi jo høre. Ah, Nej, men mere end mig. Det ved ja. man ikke. Nej, det ved jeg ikke. Men, Nå, øh, men tak så det, er, Så var det altså Johannes der løb med sejren.